0: Salut à tous, salut, bon alors épisode euh, d'analyse pronostique de l'UFC 291, donc avec euh, le combat qui va opposer Dustin Poirier à Justin Gagey, alors c'est là qu'il ne faut pas se tromper, il ne faut pas dire Justin Poirier et Dustin Gagey parce que sinon ce c'est pas, pas les bons prénoms, donc Dustin Poirier versus Justin Gagey 2, parce que c'est la deuxième fois qu'ils vont s'affronter, euh, dans la nuit du 29 au 30 juillet. Donc, du samedi au dimanche, comme d'habitude. Et ça va se passer au Delta Center pour le titre, euh, non pas de la catégorie, mais euh, pour le titre BMF. Donc, euh, Baddest Motherfucker, toujours avec mon, mon meilleur accent. Donc, euh, le titre des, des, des plus gros bad boys de l'UFC. Donc, euh, titre laissé vacant par, euh, par Mass Vidal. Euh, il l'avait remporté face à, face à Ned Gaz, d'ailleurs. Et euh, donc, voilà, ce titre, il a été, il a été remis en jeu euh, vu que les deux ont pris leur retraite avec ces deux combattants-là. On en a déjà parlé dans les podcasts d'actu sur ce qu'on pensait de ce titre euh, BMF, euh, surtout avec, avec ces deux personnages-là. Et puis, on, a, on avait ressorti aussi, euh, surtout le ressenti de Geiji euh, sur ce titre, euh, qui disait que c'était un peu un cadeau fait par l'UFC, plus que le fait d'avoir le titre de, du mec le plus, euh, le plus bad boy de l'UFC. C'était euh, plus le fait d'avoir un accès à du pay-per-view euh, sur, euh, bah sur, sur justement un combat hors, hors titre, justement hors title shot. Donc, euh, donc voilà, c'était un peu un remerciement pour, euh, on va dire, pour, pour fait d'armes euh, offert par l'UFC, quoi. Donc c'est un tout petit coup de guerre C'est ça. Donc quand on creuse un petit peu euh, sur les deux, il y en a quand même un qui est un peu plus sale que l'autre. C'est euh, Dustin Poirier qui lui pourrait euh, clairement être dans le, dans le, enfin, le, en tout cas en accord avec ce titre-là. C'est un peu moins le cas pour Gaethje, mais en tout cas Dustin Poirier, c'est un peu un des bad boys de, de l'UFC.
1: Ouais, je suis pas trop d'accord. Dans l'état d'esprit.
0: Dans l'état d'esprit, c'est un mec, euh, quand même, un, tu vois, dans l'état d'esprit, il cherche à faire mal dans ses combats, tu sais, enfin, c est, c est, il pourrit les combats, c'est un chien de guerre, c'est un mec qui lâche rien, euh, c'est un mec qui n'a pas, pas peur de, de, de rentrer, alors il ne va pas faire du trash talk, mais qui n'a pas peur de le rentrer dans la gueule des, de, 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 de ses adversaires, qui n'a pas peur de les, de, de les insulter, de les critiquer, enfin, tu vois, que ce que soit avec, euh, avec Conor McGregor ou avec d'autres, tu sais, il a... S'il ne t'aime pas, il va te le faire comprendre. Il ne va même pas te le faire comprendre. Il va te le dire clairement. Et il euh, n'y aura pas de filtre. Tu vois ce que je veux dire C'est un mec qui... Euh, voilà, tu, tu sens qu'il est noir. Moi, Pour moi, il fait partie des combattants euh, les plus, euh, les plus sales, sales, dans le bon sens du terme, hein, de, de l'UFC. Dans le sens où euh, tu sais que quand tu vas le voir, tu, tu sais que tu vas avoir une vraie guerre et tu sais que tu vas avoir un, un combat d'acharné. Et tu peux, tu, peux te dire, euh, tu peux te dire bad boy dans le sens-là. Tu ne vas pas forcément qu'il y ait un bad boy qui ouvre sa gueule, mais plutôt un bad boy euh, dans le sens où... Euh, où le mec, ce n'est pas, pas quelqu'un de propre. Tu vois, s'il peut te briser, il va te briser.
1: Ouais, mais dans ce cas-là, Geji aussi.
0: Ouais, un peu moins. Il n'y a, a pas ce truc, je ne sais pas, il y a un truc qui se dégage, il y a un regard noir. Tu sais qu'il y a chez, euh, chez Poirier, qu'il n'y a pas chez Geji. Bon, déjà parce que, non, mais parce que Genji, <rire> le regard mais... de
1: Geji. <rire> <rire>
0: <rire> <rire> tu sais, tu ne sais pas s'il si t'en veut à toi ou à l'autre, parce que de toute façon, il regarde dans les deux sens. Donc... Euh... <rire> moi des fois je, je pense qu'il en veut à l'arbitre <rire> non mais tu vois, tu vois ce que je veux dire ou pas c'est vraiment euh, je sais pas il y, euh, y a ce truc de méchant tu vois chez Poirier moi ouais, je le ressens pas plus que ça ah, je sais pas c'est un ressenti même là quand je, re, je revoyais les combats justement qu'il euh, qu faisait et notamment même le combat qu'il a fait contre, contre Géji le premier tu sais tu sens que ouais, les c'est deux... une revanche il hein, faut le préciser Ouais, bah j'ai dit, hein, numéro deux de toute façon. Mais euh, okay. mais euh, tu, tu sens que euh, tu sens que euh, y, le, le combattant, on va dire le plus euh, le plus border, c'est lui dans, dans le jeu. Tu vois dans, 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 dans ce combat là, celui qui peut vriller, c'est lui. En plus avec les doigts dans les yeux qu'il a pris, avec tous ces trucs là, tu, sais, tu sens que tu sens, voilà, je sais pas, c'est un ressenti. Bah, Dites-nous si vous êtes plus de mon côté ou plus du côté de, de Roly sur ce sur ce sentiment-là. Parce qu'on va pas passer deux heures à, à débattre là-dessus, ouais, c'est pas c'est pas le but du soir. Mais euh, mais en tout cas, euh, voilà, c'est c'est juste euh, juste mon ressenti à moi. D'ailleurs, au passage, vous, vous excuserez euh, notre cher Roly qui qui, euh, qui enregistre d'une cave. <rire> Il allumait toutes les lumières possibles, et on le voit encore pas. Donc. Euh... Ça arrive. <rire> Ouais, c'est sombre, c'est sombre. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, tout le monde connaît ta tête maintenant. En fait, la limite, il faudrait qu'on mette un vocodeur sur ta voix. Oui, bonjour, je m'appelle.
1: Mais non, on va me voir, je suis sûr. Je sais pas, on verra bien. Bon, bref.
0: Donc, euh, donc ils s'affrontent pour ce titre-là. Alors, euh, on commence par le « Tale of the Tape », comme d'habitude. Donc, Dustin Poirier, c'est 1m75 pour une allonge d'1m82,9. Euh, 29 victoires pour 14 KO, 8 soumissions et 7 décisions. Et il a 7 défaites, 2 KO, 3 soumissions, 2 décisions. Et on, on ajoute à ça un no contest. Euh, Justin Gagey, c'est 1m80, donc plus grand, mais une plus petite allonge, puisqu'il a une allonge d'1m77,9. C'est 24 victoires, 19 KO, 1 soumission. Pas étonnant qu'il n'y ait qu'une soumission, d'ailleurs. Et euh, 4 décisions, on en parlera tout à l'heure. Et 4 euh, défaites, 2 KO, 2 soumissions. Les 2 soumissions, d'ailleurs, c'est Khabib euh, et euh, Olivera. Voilà. Euh, donc euh, voilà, on l'a dit, ils se sont déjà affrontés. Ça s'est passé en 2018 et, euh, et, Dustin Poirier, et Dustin Poirier avait gagné euh, par euh, KO au quatrième an.
1: Ouais, après une guerre
0: ouais. de ouf. Après une guerre de ouf dont on va parler. Euh, on commence par la boxe donc, on commence par la boxe. Donc, Dustin Poirier, on va, on va suivre l'ordre qui, qui nous a été donné par l'UFC. Euh, Dustin Poirier, c'est un gaucher, déjà. Donc, on a un combat d'un gaucher contre un droitier. Euh, ça, c'est intéressant parce qu'on on sait que, on le verra après, mais que euh, Geji est un mec qui met des low kicks, euh, beaucoup de low kicks. Donc, le fait d'être contre un gaucher, ça change un peu la donne aussi. Euh, donc, c'est pas un puncher, euh, Dustin Poirier, mais par contre, c'est un boxeur en volume. C'est un mec qui va te mettre un rythme en fait sur cinq rangs et qui ne alors, qui s'épuise ou qu'il ne s'épuise qu pas, en fait, tu ne le verras pas. C'est-à-dire que vraiment, il a le cardio pour tenir les cinq rounds et il a aussi le mental, surtout, pour tenir les cinq rounds. C'est vraiment un, un chiffonnier quand, quand il combat. Euh, il peut tenir donc le rythme, effectivement, sur cinq rounds, mais d'une guerre absolue. C'est-à-dire de la première à la dernière seconde, il va te faire la guerre. Et, euh, et voilà quoi. Déjà, pour commencer, c'est déjà pas mal de, 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 de parler de ça.
1: Ouais. C'est vrai c'est Parce... le roi de la guerre, je crois.
0: Ouais, c'est ça en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il qu aime, tu sens qu'il est à l'aise dedans, tu sais. Il est à l'aise quand, quand, quand vraiment, quand il y a du sang, quand ça fait mal, quand il quand y a de l'échange en fait, et c'est là où tu vois qu'il est serein. C'est-à-dire dans les échanges, on en parlait sur, sur un combat précédent ou je ne sais plus, sur un podcast d'actu, euh, sur la, le fait de, de, de pouvoir garder les yeux ouverts ou tu sais ceux qui naturellement peuvent garder les, ou, les yeux ouverts dans, dans un combat. Bah tu sens que lui c'est typiquement le genre de mec qui euh, qui reste lucide et euh, concentré sur tout ce qui se passe euh, dans le combat. Ça se voit parce que euh, déjà ça se voit dans sa gestion, dans l'échange des contres, parce que c'est là où il, il touche le plus d'ailleurs, c'est quand il est dans les contres. Euh, ça se voit dans dans les phases où il est acculé à la cage où il va se faire euh, il va se faire frapper salement. Tu vois qu'il a toujours les yeux ouverts, qu'il quitte jamais son adversaire des yeux.
1: Ouais, et et euh, sa défense, elle est très bonne en plus. Et sa défense est, est très toujours bonne. Toujours le bon mouvement de tête, il enfin, n'y a jamais de panique.
0: Exactement. Et il a cette faculté aussi d'avoir euh, ce, ce coup d'œil grâce à ses yeux grands ouverts, euh, où justement il va pouvoir faire un petit retrait de bus pour pouvoir revenir. Tu vois, c'est aussi un maître de, euh, du « je sors » pour rentrer. Mais ce n'est pas « je sors » complètement. C'est juste le petit décalage pour ensuite renvoyer son, son attaque derrière, surtout avec sa gauche, euh, sa gauche qui, fait, euh, qui fait du mal, puisque vu qu'il est… Euh, Vu, vu qu'il est gaucher, justement, c'est son point gauche en fait qui va rentrer avec euh, avec de la, avec beaucoup de puissance en direct. Et, euh, et en plus de ça, enfin, tu sens qu'il fait mal, quoi. C'est même si c'est pas un puncher, même s'il ne met pas des KO, tu sens qu'il fait mal. Il te marque très vite en fait dans le combat.
1: Oh, non, tu sens que ses frappes sont lourdes. Ouais.
0: Euh, c'est un boxeur qui va beaucoup shifter, gifter euh, le garde justement pour casser la distance et pour faire en sorte aussi que en fait, euh, ça va renforcer sa puissance de, la, la puissance de ses coups parce qu'en fait c'est toujours un point arrière en fait, qui, va arriver, euh, <rire> qui va arriver pour son adversaire c'est à dire que quand il va être en garde de gaucher il va envoyer son point arrière et puis il va shifter pour que son point droit devienne son point arrière donc il euh, y a toujours cette, euh, cette distance de frappe qui va, qui va permettre en fait, de maximiser la puissance de chaque coup et puis en même temps il casse la distance euh, sur ses adversaires ce qui lui sert à la fois à la boxe et à la fois en lutte on verra tout à l'heure
1: ouais et euh... Bon, ça peut être une qualité comme un défaut, mais en fait, il met tout dans chaque coup, j'ai l'impression. Ouais, en fait, c'est pas tout, cas, tout dans il, chaque coup. Il, il engage vraiment ses frappes, tu vois. Des fois, quand il suffit que l'adversaire esquive, le crochet, tu vois, il tourne complètement. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Mais
0: il a. En fait, il va. Justement, je trouve qu'il y a un savant mélange dans le tempo, tu sais, dans, le, dans la, la musicalité de ses frappes, tu vois ce que je veux dire Dans le sens où euh, il va. Il va, justement, faire un enchaînement lourd, mais pas forcément où il va surengager, mais il va en envoyer un ou deux où il va surengager. Bah, enfin, tu vois ce que je veux dire? Il va faire son enchaînement bim, bam, 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 et puis d'un coup, il va en, il va en Le envoyer un fort. Ouais. Voilà, c'est ça. Comme s'il voulait, euh, mettre un point final à chaque enchaînement avec une, avec une frappe forte. Mais, euh, mais il envoie pas toutes ses frappes. C'est pas, tu sais, un, un combat de saloon où il va balancer des crochets à non plus. Non, finir, non, non, vois. il est super propre. Ouais. Mais par contre, tu sens que il y a une frappe, souvent un crochet d'ailleurs, ou un overhand, où euh, pour le coup, il va essayer de faire vraiment mal. C'est-à-dire qu'il va envoyer uppercut, des directs, Il a tout, tout va bien se passer, quelques petits crochets, mais il y a un moment, il va envoyer un, un sale crochet bien lourd ou un sale overhand bien lourd. Ça, ouais. c'est vraiment euh, c'est vraiment sa marque de fabrique. Effectivement, là, je suis, par contre, je suis d'accord avec toi. Et si tu l'esquives, c'est vrai que tu, tu sens qu'il <rire> a embarqué ah. dans sa frappe. Ouais. Ouais. Mais il revient, il revient très vite, hein. il, est, il revient compose très vite. Euh, D'ailleurs, son overhand, il le lance souvent euh, en avançant. C'est souvent ça il va arriver, il va envoyer l'overhand sur son sur son shift, euh, voilà, comme ça s'il peut passer par dessus la garde, hein, c'est très bien, on ne va pas se mentir. Et euh, il n'a pas peur de prendre des coups, euh, ce qui lui permet d'envoyer de, son son bras avant en crochet en contre, en fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que dans l'échange, effectivement, il a un sacré coup d'œil, mais aussi il n'a pas peur de, il n'a pas peur d'être touché. Donc euh, donc il en profite, il laisse son adversaire en fait prendre confiance dans son dans son échange pour que lui puisse envoyer le crochet derrière. C'est ce qu'il avait fait à Oliveira, par exemple.
1: Ouais. Oui. Non, il a il un seul. très bon crochet, brave ouais. en plus. Il y a une ouais. phase contre Geji, il en envoie trois d'affilée.
0: Oui. Et contre Geji de toute façon, c'est un des rares combats où vraiment il a… Enfin, un des rares combats. Après, C'est vrai que je n'ai pas tout re regardé, mais... mais ce qui m'a marqué dans ce combat-là, c'est qu que ce soit pour son jab ou pour son crochet, effectivement, il mettait de la
1: fréquence. Il pouvait envoyer un, deux, trois jabs d'affilée, tu sais, pour... Parce que, le, parce que Geji lui permettait. Geji, il, était, euh, il se mettait en boule tout de suite. C'est ça. Il contrer derrière, tu vois.
0: C'est ça. Mais on en parlera tout à l'heure de, ouais. de la différence, en fait, justement sur le regard et sur le fait de garder le contact visuel avec l'adversaire. Ouais. C'est-à-dire dans le sens où, euh, où vraiment tu sens Dustin Poirier
1: qui lui peut le faire. Là où Geji, il
0: a un peu plus de mal, effectivement, pour, ses, pour cette raison-là.
1: Il me semble, alors je ne sais pas au niveau de la date, mais je crois qu'à cette époque-là, il n'avait pas eu son opération des yeux encore, Geji. Mmh. Il a en eu son opération. Oui. Je crois qu'il ne l'avait pas eu encore. Je sais pas. Je... C'est vrai que j'ai pas la date non plus. Il était encore en mode euh, guerre, tu vois, où il avait besoin, où il était complètement myope et il ne voyait pas, euh, il voyait, mais pour le coup, c'est vrai. Hein. Il avait besoin du contact de l'adversaire pour, pour contrer. Oui. Et on a vu après son jeu évoluer, après l'opération. C'est là qu'il a pu mettre en place ses stratégies avec le jab, qu'il a mis en place contre Ferguson, contre Fiziev, là, récemment.
0: Et ben, il suffit que de regarder justement euh, Fizieff, euh, euh, pas Fizieff, mais Ferguson. Si c'était avant ou si c'était après, je sais plus. C'était après. C'était après. après. D'accord. Ouais, ouais, donc ouais, je crois que le premier combat où il avait les, les yeux réparés, c'était avec euh, Ferguson. Il donc semble. il était encore en mode, euh, en mode je, je tâtonne, je cherche les murs.
1: <rire> C'est
0: ça. C'est vraiment ça. Euh, oui, mais ce qui joue beaucoup, Ce qui fait que t'as pas besoin, en fait, que tu gardes le, le contact visuel avec ton adversaire ou pas quoi, qu'il arrive tu le vois pas. C'est donc...
1: <rire> ça. Donc il avait besoin en fait de prendre des frappes pour savoir où les mecs étaient situés. Ouais. C'est une sacrée stratégie. Hein. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, une de ses
0: grosses facultés aussi c'est ses low kicks, énorme low kick, énorme cal, euh, énorme cal kick aussi. Donc euh, beaucoup de puissance dans ses frappes. Euh, tu le sens hein, parce qu'il euh, y a des moments où, il, euh, où vraiment il fait, il fait chavirer un peu euh, un peu geji sur, euh, sur ses low kicks dans le premier combat et puis on a tous vu euh, ce que ça a donné face à McGregor qui n'avait checké aucun calf kick et euh, qui, bah, qui a perdu son combat à cause de ça donc, euh, donc il a une grosse grosse force de frappe euh, quand il est acculé à la cage il va utiliser une garde à l'ancienne sa, sa garde Philly où euh, il vient mettre euh, le point euh, le point arrière en fait euh, proche de de sa tête et le point avant euh, euh, qui va être euh, qui okay. va être en voilà perpendiculaire et qui va protéger le corps et surtout là où il est dangereux c'est qu'il va sortir ses coudes avec sa garde vraiment il va faire en sorte que euh, que si tu peux en fait frapper dans ses coudes soit que ton bras ton avant-bras tu sais vienne vienne se prendre d'un coude ou même ton poing c'est euh, c'est ce qu'il cherche tu vois c'est là où je te dis que c'est un combattant dans l'état d'esprit aussi où il est sale c'est-à-dire qu'il pourrait ouais. très bien se mettre hermétique, garde filie, tu sais, rentrer le menton dans l'épaule, lever, le, lever la main et se mettre dans sa boîte, tu vois. Et lui, vraiment, tu sens qu'il cherche à accompagner les coups avec. Mais coups. En fait,
1: il n'a pas vraiment une garde filie de, de boxe anglaise où il va protéger le ventre, tu vois. Il protège ouais. essentiellement le visage. Ouais. Ah ouais. Ce qui fait qu'il est ouvert au corps. Ouais. Il est ouvert au corps, mais bon, il est, il est solide. Enfin, il a et puis surtout, en, sa capacité à encaisser les frappes. Et euh, au visage, il est quasiment intouchable. Enfin, tu, tu ouais. te niques les poignets. C'est ce Holloway, c'est ce qu'il avait dit dans son coin, tu vois. J'arrive pas à le toucher. Ouais. Et surtout, bah c'est pareil, même au corps. Hein. De toute façon, quand as le coude qui sort, tu sais, même si tu mmh. frappes
0: au corps, tu sais que tu peux te prendre un coude. Tu sais, ça fait un peu, euh, un peu euh, comme comme on fait en Cali, tu sais. Euh, voilà, je, je, vais, je vais parler encore des arts martiaux. <rire> J'en ai un qui va se reconnaître là, qui va quand il va écouter. Donc euh, donc euh, en kali, euh, quand tu euh, quand tu viens accueillir une frappe, tu viens la guider vers ton coude, tu sais, pour que tu puisses comme ça, c'est normalement à main nue, hein, de toute façon, c'est, tu viens guider vers ton coude pour que tu pètes les doigts de ton adversaire en fait, tout simplement. Tu vois, c'est ce genre de truc un peu sale, euh, sale qui est fait. Et euh, bah lui, c'est un peu, euh, c'est un peu sa manière de faire. Ou alors, il va pas guider le point vers le, vers le coude, mais par contre, il va envoyer le coude. Et puis, euh, si le coude, il prend quelque chose, bah, c'est bien au passage. Quoi. Donc, euh, c'est donc vrai que ça, ça t'incite à frapper moins fort aussi, par la même occasion. Donc, euh, donc ouais, non, c'est une super garde. C'est une super garde qui cherche à blesser son adversaire, en fait.
1: Qui cherche à blesser et en plus à décourager. Ouais. Parce qu'une fois, que même si tu n'es pas blessé, une fois que tu as pris le coude, tu n'as plus envie d'envoyer. Ouais, ouais. Non non c'est clair
0: donc euh, donc voilà et après en termes de défense il a aussi un, un excellent coup d'œil comme on l'a dit tout à l'heure ce qui lui permet de faire de belles esquives rotatives de de, de, de beaux retraits de beaux retraits de buste la tête ouais. tu vois des bonnes esquives de tête ce qui lui permet en plus de, de, de retourner dans l'échange derrière c'est à dire souvent on le voit juste reculer ce qu'il faut en fait désengager reculer la tête pour envoyer un, un droit de gauche derrière tu vois ou un crochet ou, ou n'importe quoi qui va en fait il va il va faire un contre, un, ce qu'on appelle asynchrone, dans le sens où euh, il ne va pas contrer dans le, en même temps que l'adversaire déclenche, mais par contre, il va laisser passer et derrière, il va
1: contrer. Il va donc, remuer euh, tout de suite, ouais. avant que ça. vous ayez le temps de ramener vos doigts. Oui,
0: et c'est super intéressant parce que quand on fait ça, bah forcément, on s'ouvre des portes puisque, euh, en fait on vient, on vient contrer avant que l'adversaire puisse remettre sa garde en place. Donc, euh, donc ça permet de toucher, euh, toucher assez facilement et de se créer des ouvertures. Il a aussi, on parlait de son crochet tout à l'heure, la grande force de son crochet, c'est qu'il arrive très bien à passer euh, derrière en fait la garde de l'adversaire. C'est-à-dire, il profite en fait de son allonge aussi. Hein. C'est vraiment ça, parce qu'il a, une, il a quand même une longue allonge avec c'est presque un mètre 83 d'allonge, et euh, ce qu'il aide, d'une part dans ses dans ses directs, parce que euh, parce que voilà, quand il y va, il est hors de portée et il peut toucher avec ses directs. Mais c'est surtout que derrière, il envoie son crochet, euh, son crochet qui est, qui, est, qui va pour aller chercher beaucoup plus loin, beaucoup plus derrière la garde, sans trop s'exposer aussi, euh, par la même occasion.
1: Oui. Non, mais franchement, en revoyant ce combat, là, contre, euh, contre Gedji, je l'ai trouvé super propre en boxe pour aller. Oui. Le fait de revoir, là, je me suis dit, putain, il est vraiment chaud. Mais il enfin, a un belle,
0: excellent... Ouais. Il a un excellent coach de kickboxing, hein, de toute façon, hein, qui, euh, qui, le fait, euh, qui le fait évoluer, j'ai l'impression, à chaque sortie aussi. Enfin, Tu vois, vraiment, tu, tu sens que qu'il aime ça, il aime le kickboxing et que derrière, il, il progresse et qu'il a à cœur d'avoir une, une, une excellente boxe, pour le coup. Parce que c'est vrai que sa boxe, elle est super propre. Elle est vraiment très propre et c'est toujours bien réfléchi. Euh, là, dans le game plan qu'il avait mis en place contre Geji, c'était, euh, il sait que Gageji va mettre des low kicks, donc à chaque low kick sur sa jambe avant, puisque de toute il façon, compte. voilà, il compterait. Comme il était obligé, donc, Gageji, d'envoyer avec sa, sa jambe avant aussi, pour le coup, puisque s'il veut toucher à l'extérieur, donc forcément, en fait, il était obligé de s'ouvrir. Et il, il compterait avec son crochet du gauche. Et ouais. euh, c'était à celui, enfin, crochet ou direct. Et c'était à celui qui, euh, qui allait tomber le premier, en fait. Parce que tu avais euh, bah, la stratégie de Geichi qui était de, de sabrer la jambe de son adversaire comme il a l'habitude de le faire. Et tu avais la, la stratégie de Poirier qui était de, de venir accueillir cette frappe pour ensuite pouvoir, euh, en, cette fois-ci en contre-synchrone, venir envoyer son direct. Et ça a très bien marché, parce que c'est ça qui conduit en fait à, au, au chaos. En fait. Le, la première frappe qui, qui sonne Geji et qui lui fait mal,
1: c'est celle-là. Mais on, on ouais. voit, quand tu regardes le Mais combat, bon, quand tu le revois… C'était risqué, quand même. Parce ah, qu c'était celui on, on, qui lâche on, le premier. Voilà, ça a marché pour les deux, hein, parce que la jambe de, de Poirier, elle est cuite. Hein. Ouais. bah Tu sens qu'elle est cuite en
0: fin de troisième tu sais où euh, quand il vient ou c'est lui qui frappe et en fait il se fait mal en frappant mais parce que c'est pas parce qu'il frappe mal c'est parce que c'est parce qu'en fait elle est déjà bien usée et donc tu le vois il se, il se met dos à la cage il s'appuie sur la cage pour pour lui donner en fait le, le petit temps de récupération qui va lui permettre de, de pouvoir repartir derrière et tu sens que voilà dans le quatrième en fait tout se joue c'est soit c'est lui qui touche avec tout le travail qu'il a fait au préalable aussi parce que lui aussi il touche beaucoup avec cette cette gauche ouais. tu sais donc soit c'est lui qui touche et qui qui finit le combat Soit c'est Gedig qui lui en met encore deux trois et euh, potentiellement il peut, il peut stopper. Ouais, potentiellement il peut stopper. Même si, même si, euh, j'ai du mal à voir euh, Poirier euh, s'arrêter là-dessus.
1: Ouais c'est vrai. J'ai du mal à le voir craquer sur des frappes euh, sur des low kicks. Ouais. Il a, il a trop montré
0: dans sa carrière qu'il était, il était, euh, il était euh, comment dire, euh, incassable. Tu vois. Soit tu le mets KO, mais tu vas pas le briser comme ça tu vas pas le briser sur, sur,
1: sur une frappe de ce type, en tout cas. Ouais, pas sur la douleur. Non. Soit tu l'éteins, soit tu le soumets, mais ce n'est pas la douleur qui va le faire lâcher. Non. Donc,
0: euh, ce donc sera intéressant de voir, euh, de voir justement comment ça va se passer dans ce deuxième combat. Est-ce qu'ils vont faire un bis répétitat avec la même stratégie ou est-ce que, est que l'intelligence de leurs deux coachs, parce qu'ils ont quand même, euh, que ce soit, euh, que ça soit euh, Trevor Whitman ou que ce soit euh, Brown, euh, dans les deux cas tu vois c'est des mecs qui, qui ont à coeur aussi de faire des bons game plans, tu vois donc, euh, donc ça va être intéressant euh, de voir comment ça va se passer comment ils vont analyser le précédent combat pour, pour pouvoir euh, faire en sorte de ouais d'aller tirer la victoire à eux est-ce qu'ils est qu vont rester sur le même, le même schéma ou pas en sachant que là on a vu qu'un geji pouvait être beaucoup plus réfléchi euh, qu'à l'époque aujourd'hui ouais, ouais. Il, donc, a cette,
1: euh, euh, il a ce choix maintenant
0: ouais donc, euh, à voir. D'ailleurs, ça fait une bonne transition. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter ouais. sur la box de.
1: Non, 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 pas sur Geji.
0: Donc, ça fait une bonne transition, effectivement. Donc, Géji, bah c'est l'empreinte le, Trevor Whitman, hein, de toute façon. C'est Les personnes qui, euh, qui sont euh, coachées par Trevor, Trevor Whitman ont une empreinte Trevor Whitman, euh, comme euh, c'est comme le cas pour euh, pas mal de coachs, en fait, qui, euh, qui ont leur style, en fait, qu'on leur approche et qui vont. Euh, qui vont euh, marquer de cette empreinte en fait toutes les tous les combattants qui coachent, tu vois, c'est Fernando Lopez c'est le, le frapper sans être frappé, tu vois, toucher sans être touché avec du déplacement. Trevor Whitman c'est euh, un accent sur le le placement et le déplacement. Lui pour le coup, c'est pas toucher sans être touché mais c'est savoir se placer face à vis-à-vis -vis de ton adversaire et se déplacer en conséquence aussi bah pour en fait faire en sorte que ton ta boxe anglaise particulièrement euh, soit plus efficace.
1: Ouais, on l'a vu avec euh, Kamaru, ouais. avec Geji, avec Rose. Oui.
0: Donc euh, c'est donc intéressant. Par contre, par contre, euh, ce style-là a des, des failles et euh, on les remarque en fait chez chacun de ses combattants. Pas enfin, surtout d'ailleurs euh, chez Kamaru et chez euh, et chez euh, Geiji qui euh, qui ont euh, la même formation à la base, qui sont deux lutteurs et qui sont mis à l'anglaise après par la suite. Donc euh, donc on voit on voit cette même euh, cette même erreur. On en parlera après. Euh, lui sa force c'est son timing. Euh, que ce soit alors au moment où l'adversaire en fait prend son appui, euh, tu sais euh, quand il va quand il va avancer pour attaquer, c'est là où il va mettre son low kick. Donc il va maximiser les dégâts qu'il va faire avec son low kick parce que euh, parce que tout simplement, tu as tout ton poids sur ta jambe avant et donc quand il vient de frapper, en fait, tu ne peux plus l'accueillir tu sais, en, en, en désamorçant, tu vois, en, faisant, en ramenant par exemple le talon à la fesse ou en faisant un petit pas de retrait tu sais, pour, pour minimiser la, la, la frappe ou alors le checker tout simplement. Là, c'est vraiment une destruction qui se fait mais à, à petit feu avec, avec peut-être l'un des meilleurs kickers en low kick de, de tout l'UFC.
1: Euh, ouais. Ouais. Ouais, oui, je pense hein. Ouais. Il y vu le combat contre euh, Barbosa, justement. On disait, c'est qui le meilleur, les, les meilleurs low kicks et il a gagné. Hein.
0: <rire> mais que ça soit lui, que ce soit Ferguson, que ce soit euh, tout, 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 toutes les personnes qu'il a affronté. Mais même là, on l'a vu avec le premier combat contre contre, euh, contre, Gheji, euh, contre pardon, euh, Poirier. Ouais. On a vu à quel point il était capable de, de sabrer une jambe. Mais même contre Fizief, qui pourtant est un boxeur d'élite. Et il a pris les low kicks de Geiji quand même, dans le timing. En fait, ce qui était marrant avec Fysiève, c'est que c'était euh, le middle contre le low kick. Tu sais, ouais. Et c'est la plupart des coups qu'il met, c'est en middle, et lui, c'était c'était en low kick. Donc, c'était c'était super intéressant. Donc, il y a, y a soit euh, ce low kick là qui met dans le temps, dans le bon timing, soit il attend que l'adversaire déclenche pour euh, pour mettre un contre justement soit en crochet ou en overhand éclair du droit. Euh, c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qui fait qui fait très bien. Euh, ou encore il laisse aussi euh, passer la frappe et contre juste derrière tout comme le fait justement euh, Poirier comme on en a parlé tout à l'heure avec euh, avec son énorme puissance de frappe parce qu'il frappe comme une mule il faut, faut le savoir lui par contre il frappe comme une mule il engage alors on parlait d'engager tout à l'heure sur les frappes il engage lui pour le coup sur toutes ses frappes lui on peut dire qu'il engage sur toutes ses frappes où vraiment il met le buste en avant et euh, comme justement il a peu d'allonges parce que c'est pas la plus grande des allonges justement il va, il va venir se pencher en avant pour pouvoir envoyer vraiment avec... Euh, avec toute l'inertie, en fait, de, de, de son mouvement pour, pour venir frapper. Enfin, ça, c'est quand il vient envoyer, justement, des crochets, des overruns, ce genre de choses. Ouais. C'est moins le cas quand il, en, quand il utilise son jab.
1: C'est marrant parce qu'il y, y, euh, y a deux gadgets, en fait. Ouais. Il y a deux versions. Il y a la version guerre, celle qu'on a vue contre Poirier, celle qu'on a vu contre Chandler. Ouais. Parce que même après son opération, il a fait des guerres. Hein. En fait, c'est vraiment son état d'esprit. Des, des fois, il veut faire la guerre. Et puis, des fois, il y a le game plan à respecter. Il le fait très bien. On l'a vu contre Ferguson et contre Fiziev.
0: Alors, tu vois, je pense pas que ça soit une question d'état d'esprit. Je pense que c'est le rythme imposé par, euh, par l'adversaire. Tu sais, parce que tu prends Fiziev par exemple, tu sais que ça va être un stratège, c'est un mec technicien qui va arriver, qui va envoyer une boxe qui sera propre. Donc, tu peux venir et, euh, et être dans ce mood de « on s'affronte proprement ». Tu vois ce que je veux dire c'était pas un... Y avait pas... Là, il n'y a pas eu de pourrissement du combat. Tu vois Par contre, Geiji. Euh... Enfin, ça y est, ça commence. Par contre, Chandler, et, Chandler. Et, euh... <rire> Chandler et Poirier, euh, c'est des mecs qui, eux, vont te mettre dans... dans un mood de guerre. Tu vois ce que je veux dire où Ils vont te rentrer dedans dès le début, ou euh, ils ne vont pas te lâcher, ils vont te mettre un rythme de fou, ils vont... ça va être vraiment du sale, où, euh, ça va être du coup pour coup, ça va être de la bagarre de salon presque. Technique de la bagarre technique, mais de salon, où les mecs s'envoient tout ce qu'ils peuvent. Et j'ai l'impression que quand tu le mets là-dedans, en fait, euh, il, se calque, euh, il se calque à ça. C'est plus il se calque à l'énergie qui est envoyée par l'adversaire plutôt que lui qui le décide. C'est une impression
1: que j'ai. Ouais, c'est possible. Je ne sais pas. Après, contre Poirier, comme je te disais, il n'avait pas le choix, puisqu'il n'avait pas eu son opération. Contre Chandler, je contre Chandler, pense vraiment qu'il y avait une guerre d'ego aussi. Oui, parce que. Pas... Rien que le fait que les mecs, ils se disent, euh, on va pas au sol, on va que ça debout. Enfin, c'était stupide de sa part, mais, euh, on sait qu'il cherche pas le sol, de toute façon. Non. Mais, euh, non, je pense qu'il y avait une guerre d'égo. En fait, c'est ça aussi. C'est que le mec aime trop l'image qu'il a de, de faire tout le temps du spectacle. On sait qu'il a eu énormément de bonus. Il est oui. connu pour ça. Euh, c'est son surnom, hein, The Highlight. Oui, oui. Ouais, non, mais Et, je suis euh, d'accord. Il aime ça. Lui aussi, il aime la guerre. C'est ça, le truc. C'est ça, le piège, en fait. C'est que, ouais comme tu dis, en fait, il suffit que le mec le titille un peu debout, le rentre en guerre pour que sa nature reprenne le dessus. Bah Soit le titille
0: debout, même en avant le fight, quoi. Tu sais, lui promettre la guerre. Et dans ouais. ce cas-là, tu sais, le mec, il Il se dit, OK, vas-y, on y va. On se fout sur la guerre. C'est pour
1: ça que je me dis le fait qu'il y a la ceinture BMF. C'est une revanche. Le premier combat, ça a été une guerre de ouf j'ai vraiment l'impression que ça va repartir en guerre. Quoi. Je pense. Et je pense que c'est une erreur.
0: Ouais, clairement. Parce que si, si tu rentres là-dedans, c'est comme je disais, le plus, euh, le plus chien de guerre des deux, je pense que c'est Poirier. Ouais, c'est Poirier. Donc, euh, c'est donc ouais, une erreur pour moi. Surtout qu'il a toutes les armes en plus pour, euh, pour éviter de rentrer, euh, rentrer là-dedans, tu vois. Et pouvoir même peut-être contrôler Poirier. Justement, en, en faisant en sorte de le... De, de le détruire euh, avant même que lui puisse euh, puisse le faire. Tu vois ce que je veux dire Donc euh, donc voir et notamment d'ailleurs avec ses euh, avec ses déplacements de, parce qu'il a il a très bon déplacement circulaire euh, car euh, il en fait, il peut pas être dos à la cage. Enfin ça c'est c'est une réalité, il peut pas être pris à la cage. Euh, c'est c'est il va toujours chercher à reprendre le centre. Donc ça c'est euh, voilà,
1: c'est ouais, pas quelqu'un parce quelqu que ça va avec sa défense de lutte. Oui. Parce qu'à la cage, c'est compliqué pour lui. Oui,
0: bah on l'a vu euh, contre Habib. Bon, même si c'est compliqué pour tout le monde contre Habib. Mais, euh, mais le, le truc, c'est qu'il faut savoir, on en parlera tout à l'heure, que Chandler, euh, que, oh, que Gagey, <rire> j'ai un problème ce soir, je mélange tout le monde. C'est les sept familles. Euh, Gaiji, il, euh, il est réputé pour être normalement, parce que c'est un ancien lutteur de très haut niveau, mais pour être plutôt un lutteur défensif, enfin, plutôt qu'un qu lutteur ultra offensif. ultra
1: défensif, ouais.
0: C'est ça. Et, euh, et donc, euh, en fait, il a, il a créé ce style défensif sans la cage, puisque en lutte, tu n'as pas de cage. Donc forcément, il était plus dans, dans le scramble, dans le sprawl, dans tous ces trucs-là, tu vois. Et,
1: euh, et, et le fait de, de... Il a besoin d'espace pour, 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 pour sa défense. Le ça. fait d'avoir et... la cage derrière, ça bloque son jeu complètement. Ouais, parce qu'il ne peut pas prendre le recul nécessaire
0: euh, on, on en parlera de toute façon ouais, parce ouais. qu'il a, il a vraiment un style défense en lutte aussi qui est, qui est très spécifique euh, donc il fait beaucoup de mouvements de buste euh, pour le coup euh, il est très, très en avant durant cette attaque c'est ce qu'on disait, beaucoup de mouvements latéraux euh, en, en défense et euh, d'ailleurs c'est quelque chose bah, voilà, on en parlait tout à l'heure, que ce soit en attaque ou en défense, justement il, il, va, il aura tendance en fait, à se pencher sur sa droite en fait, tout simplement, comme Kamaru Ousmane. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure, de, il y a les bienfaits de, de Whitman et il euh, y a ses défauts. Et comme il est très, euh, très boxe-anglaise, justement, c'est vraiment un, une erreur euh, de faire Je ça en pied pied ou même C'est une hein. erreur, oui, ouais, voilà. pour la a kick C'est ça. Et c'est comme ça que, euh, que, que justement, euh, Edwards avait, uh, réussi piéger, euh, avait réussi à piéger Ousmane. Et euh, potentiellement, c'est quelque chose qui peut être justement exploité aussi contre, euh, contre Geiji. Parce qu'il a vraiment tendance à se pencher sur le côté, ce qui lui permet aussi bah, de, de mettre son, son espèce kick, tu sais, ou justement quand il se penche, ouais. tu sais, pour envoyer kick. Donc ouais, euh, il, il le fait très bien, c'est ça. Jab, derrière il se penche et comme il se penche, il envoie kick. C'est comme s'il compensait en fait l'erreur le, de, 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 du fait de se pencher. Sauf que le problème, c'est que bah, si tu le prends dans le temps et que toi tu rentres en collision dessus, euh... d'ailleurs euh, c'est euh, c'est hein qui envoyait beaucoup de coups. Euh... C'était pas des front kicks, mais vraiment des coups en remontant, tu sais. Je pense qu'il avait conscience de ça aussi, et il envoyait beaucoup de coups remontants qui sont très bien
1: passés contre contre Geiji, Le coup de pied. Ah bah c'est surtout qu'à chaque fois que Poirier rentrait, Gedig se mettait dans, dans ses bras la tête dans ses bras et il se baissait. Il ouais. a tendance toujours cette tendance à se baisser pour ouais. après balancer son crochet par dessus. Mais oui c'est ça, ce qui fait que lui rompt le contact très souvent. Enfin, visuel. Euh, oui complètement. Le
0: contact visuel. Parce que vraiment il se met dans sa boule effectivement, il met sa garde très haute et il penche ouais. la tête en avant. Ce qui fait que, ce qui fait que derrière, il voit plus, il voit plus personne. Et, euh, et euh, là où on parlait de ceux qui, qui perdent le contact, qui vont des fois avoir tendance à tourner la tête, tu sais, à essayer de fuir un peu, euh, d'une manière un peu, euh, comment dire, non codifiée. Enfin, c'est vraiment s'échapper pour essayer de reprendre de la distance. Lui, il n'a pas peur de prendre des coups non plus. Donc, ce qui fait, c'est qu'il va les prendre. Alors, effectivement, il va tourner la tête parce qu'il voit plus rien, il ne sait pas qui, qui y a en face de lui. Mais par contre, il va envoyer des coups pour essayer de toucher. Et c'est ce contact-là de la frappe où, justement, dès qu'il aura touché, il va, il, va, il va pouvoir situer son adversaire. C'est ce qu'on disait tout à l'heure quand il ne voyait rien, tu vois. Il va pouvoir situer son adversaire et revenir sur sa, sur sa séquence d'attaque ou alors recasser la distance. Mais c'est quelque chose quand même contre quelqu'un comme, comme Poirier qui, euh, qui a beaucoup, comme on disait, qui a beaucoup de volume,
1: qui débite énormément. Bon, le voyeur, quand tu hein. te mets comme ça, ah oui. Bah, il en prenait au moins 5-6. Euh... C'est ça. Et en plus, il mettait des enchaînements longs, rien. Hein. Pour lui, c'est cadeau quand tu te mets en boule. C'est ça. Et est des est enchaînements précis, longs et variés. Puissant. Ouais, non, tu sais pas d'où ça vient. Mm. En fait, une fois que tu as pris le premier et que tu t'attends à un deuxième, tu sais la logique. Pour lui, mm. en fait, hein, il s'attend à deux crochets. Il s'attend à une série de crochets. Sauf que ça vient en hypercut, ça vient au corps, ça revient à la tête. C'était ouais. propre. Ah ouais. Et dès qu'il désengageait, boum, tu avais une jambe qui remontait.
0: Ouais. Donc, euh, donc, ouais, non, non, c'est ça qui aussi a fait capitaliser un maximum de, de frappes justement à poireiller. C'est cette manière de faire. Donc, euh, donc voilà quoi. C'est, euh, on va dire que en boxe, en boxe, contre un adversaire comme Poirier, c'est compliqué de faire de faire ça. Il va falloir, et c'est pour ça qu'il ne faut pas rentrer à la guerre. Dans le sens où euh, dès qu'il va rentrer à la guerre, forcément, il va se retrouver dans cette situation où Poirier lui va être encore euh, lucide et il va regarder son adversaire, là où geji, lui va baisser la tête et va rentrer, là, va rentrer dans son, dans sa, dans sa forteresse quoi,
1: tout simplement. Donc. Euh, ouais. Maintenant, la que question c'est est-ce qu'il peut euh, striker avec son jab quand Quand Pourrier va faire que lui avancer dessus quoi bah, Parce que Poirier, c'est ce qu'il veut. Hein. Poirier veut pourrir le combat. Il veut une guerre. Ouais. 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 je suis d'accord. Effectivement, G -G, lui va faire G -G que. il lui, lui a donné dans le premier combat puisqu'il avançait sans cesse. Maintenant, est-ce que si tu mets une stratégie en place de euh, de je te conserve à distance, est-ce que c'est possible C'est compliqué. Alors, c'est compliqué sur tout le combat. Par
0: contre, euh, de pouvoir le faire sur une partie du combat, c'est une bonne chose. Tu sais, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas le faire tout le combat. Ce n'est pas possible. Euh, est, il est trop bon poirier pour, euh, pour accepter ça. Ouais. Par contre, tu peux très bien euh, prendre le petit temps d'avance, euh, je veux dire, dans la destruction, avec justement ce système de jab, low kick, tu sais où il va envoyer ses low kicks, où il va prévenir le fait de, de, justement, de prendre ce crochet ou ce direct du gauche. C'est-à-dire que quand il va envoyer des low kicks, il faudra qu'il soit les mains très très hautes à chaque fois euh, pour que ça tombe dans la garde, tu vois, et pas, pas le donner avec, euh, avec le visage découvert, où, euh, où bah, justement il va s'exposer au chaos qu'il a pris au quatrième arme. Donc et, et se servir de ses déplacements. Parce qu'on l'a dit, il se déplace très bien en circulaire. Tu vois. Donc euh, il, peut se, il peut faire ça, il peut se déplacer… Et puis, des fois, casser son, son mouvement, son, son, justement, ce, quand il va se déplacer, casser son mouvement et euh, envoyer son low kick, envoyer son jab, travailler, boum, boum, repartir de l'autre côté, revenir et euh, vraiment être là sur ses mouvements de bus, tu sais, où il va donner des informations de, différentes de, de déplacement, tu sais, et, euh, et derrière venir frapper ce qu'il faut low kick intérieur, low kick extérieur, son jab, de temps en temps rentrer à la guerre. Son, et... jab,
1: son jab, il est incroyable. Oui. Quand tu regardes les, 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 les deux combats. Euh... Où il utilise la contre Ferguson et contre, euh, contre Fiziev. Tu regardes leur visage à la fin, mmh. il les a découpés ouais. complètement. C'est là complètement. où il fait le plus de dégâts en fait. Les, 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 les combats où les poser, c'est là où il fait le plus de dégâts. Plus que ouais. quand il fait la guerre, oui. oui, parce que quand il fait la guerre, il y a du déchet. Ouais. Alors, quand en il envoie fait, son job, il y en a il pas. Il touche, il t'éteint, tu vois. Mais, euh, mais quand il a son travail de destruction avec son job, c'est low kick, c'est magnifique. Ah, et puis derrière, tu te remets en question parce que tu n'oses plus rentrer. En fait, comme il te prend euh,
0: sur le moment où tu vas rentrer, il va rentrer avec son jab. Derrière, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, euh, donc, je pense que dans le travail d'usure, ouais, c'est ça qu'il faut qu'il mette en place par rapport à la dernière fois. Et de temps en temps, accepter de partir à la guerre. Ouais, de de toute il toute est capable de ça, le faire.
1: Ça, ça lui va. tu vois. Il peut partir à la guerre. Le truc, c'est comme tu dis, s'il ne fait que ça, à un moment ou à un autre, il perdra. Ouais, ouais parce qu'à parce qu ce jeu-là, jeu pour
0: aller, est imbattable. J'ai l'impression au jeu de la guerre. Finalement, quand tu regardes les derniers combats qu'il a perdus, c'est quand vraiment il s'est retrouvé face à des mecs qui avaient des, des, des armes pour, le, pour contrer ça, pour contrer cette guerre. Tu vois, c'est-à-dire que contre Habib, bah, il avait sa lutte qui lui a permis en fait de, de, de l'empêcher de, de, de faire cette guerre justement annoncée où mm. il venait l'amener au sol et il l'emmenait en eau profonde. Et contre Oliveira, quand il était dans les phases de guerre, c'est Oliveira, c'est Poirier qui était dominant. Tu vois Mais Olivera, encore une fois, lui, c'est pareil. Il est venu, il est rentré à la lutte, il est passé dans le dos et c'est là où il a fait, euh, il a fait ce qu'il fallait. C'était sur les phases de sol et de lutte où il, était, où il a été meilleur. Ouais. Bah, surtout les phases euh, grappling, on va dire, où il a été meilleur. Donc, euh, donc quand tu sais ça, tu te rends compte en fait que Poirier, aujourd'hui, ouais, si tu veux l'avoir, il faut avoir une bonne lutte, un bon sol. Quand tu es en boxe, pure, c'est compliqué de l'avoir. Aujourd'hui, hein, sur la version actuelle de Poirier.
1: Ouais, non, clairement. Je n'ai bah, pas le souvenir de l'avoir vu euh, perdre debout.
0: Non, la, la plus grosse guerre qu'il a fait là récemment, c'était contre Hooker, avant euh, justement Khabib. Euh, ouais, ouais. euh, bah, c'était Hooker et c'était Gaiji, quoi, c'est les deux plus grosses guerres, mais depuis, euh, depuis non, les, les trois combats qu'il a fait contre, contre McGregor, bah, enfin, euh, des deux combats plutôt, euh, ça, ça a été euh, à son avantage, largement. Donc, euh, donc non, ouais, non, c'est euh, il, il est devenu très très fort. Il va vraiment debout si tu cherches qu'à boxer il va devenir des il a eu son très combat très contre le aussi euh, depuis euh, ouais, c'était après, après Geji. j'ai plus en mémoire donc, euh, donc ouais, ouais ouais et effectivement c'est euh, dur c'est dur et quand tu vois que Gégi, euh, bah en lutte offensive c'est pas ça j'ai quand même peur pour Geji. Bon, on en reparlera tout à l'heure mais ouais. j'ai quand même peur pour lui Ouais. d'ailleurs en boxe pour ce combat qui tu vois euh,
1: je vois l'avantage à Poirier quand même Ouais, je suis d'accord euh, je, je, ouais, je vois l'avantage à Poirier euh,
0: pour son volume euh, que Geji n'aime pas c'est ce que j'ai noté euh, donc euh, voilà c'est parce que pour moi c'est est lui qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est chien de guerre si, il y a une chose aussi que je n'ai pas dit dans la boxe de Geji, c'est euh, sa faculté aussi à venir prendre le single, euh, single collar tie. Tu sais, il y a de, de temps en temps, il vient ouais, en contact, et il, vient, ouais. il vient choper derrière la tête pour envoyer ses, pour envoyer ses frappes. Donc, euh, donc ça, c'est quelque chose qui fait bien. Alors qu'il a bien fait contre Fiziev, parce que Fiziev était plus petit. Euh, contre Poirier, j'ai plus de mal à le voir le faire, personnellement.
1: Ouais, ouais. Est-ce qu'il aura intérêt de rentrer dans cette zone-là bah, Étant donné qu'il a une plus
0: courte allonge, oui, si. Casser la distance, c'est intéressant pour lui. De venir, en, de venir à la collision et de prendre, de prendre, de prendre ce contrôle-là, ça, ça, ça annihile une partie, enfin, ça annihile la, la, la force de,
1: de, de Poirier qui est son allonge aussi, par rapport à lui. Oui, mais euh, euh, Poirier, il n'aurait pas peur de rentrer en lutte. Là où, Fiziev, il savait que, là où contre Fiziev, il savait qu'il n'allait pas rentrer en lutte. Tu vois. Ouais. Ouais. Euh, non, c'est clair. Mais, euh, mais bon, euh, après, la, la seule fois où il
0: a essayé de l'emmener en lutte dans le premier combat, il a été très bien géré par, euh, par Gheji. Hein. Donc, euh, donc, je ne suis pas sûr que ça lui fasse plus peur que ça, que, que Poirier essaye de, de l'amener. Par contre, on sait que par contre, là où je dis qu'il ne faut pas qu'il le prenne, moi, personnellement, dans ce combat-là, c'est euh, quand tu vois que c'est l'arme d'Olivera et que quand il a mis justement Olivera le singer Colartai que Poirier il a décollé exactement Olivera du sol je te dis ouais non en fait c'est peut-être pas arriver à tirer la nuque de Poirier c'est compliqué quand même c'est très compliqué donc voilà je pense pas que ça sera une arme qu'il utilisera moi c'est plutôt dans ce sens là je pense qu'il l'utilisera pas
1: ouais en tout cas avantage Poirier je pense qu'on est d'accord on est d'accord, on est
0: d'accord. Même si l'avantage, il n'est pas significatif de fou, hein, parce qu'on l'a dit, un Geiji euh, bien, bien dans son combat, qui réfléchit et qui, euh, qui met bien ses armes en place, euh, peut, peut faire la différence. Et on l'a vu dans le premier combat, c'était, comme on l'a dit, hein, c'est à celui qui aurait craqué, qui a craqué le premier. Quoi. Donc euh, ouais. l'avantage ne le met pas non plus extraordinaire.
1: Tu vois. Mais le, le truc, c'est qu'il sait aussi boxer euh, techniquement euh, pour rien. Y... Ah oui oui. Tu vois, il, il, bon, il adore la guerre, mais il sait aussi boxer techniquement, donc, euh, donc je pense que dans tous les cas il aura, il a l'avantage debout pour moi. Après ça veut pas dire qu'il peut pas se faire éteindre, hein. mais, euh, mais à l'usure il nous a prouvé en plus que franchement il est, il est comme t'as dit il est incassable.
0: Ouais. Non non mais c'est une guerre propre, hein. ouais, bon, on l'a dit de toute façon que dans l'échange, dans la guerre, il savait être propre et précis. Ouais. On donc on passe à la lutte. Euh, Monsieur Poirier, donc, euh, il a une bonne lutte, euh, il profite, euh, on l'a dit tout à l'heure, j'ai commencé à l'évoquer de son shift euh, pour euh, chercher le double leg, donc euh, vraiment de, de cette, cette manière d'avancer, de casser la distance et donc de se retrouver dans sa garde forte de lutteur en fait finalement, euh, donc avec sa jambe forte devant. Euh, il a aussi une, une bonne défense mais il choisit souvent l'option guillotine, c'est vraiment euh, quand il se fait amener, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, même s'il pourrait défendre, en fait, il, il va choisir de prendre la tête.
1: Euh, la elle ne passe jamais en plus.
0: n'est pas jamais. Bon, elle était pas loin de passer contre contre Rabib, selon les dires elle de Rabib, pas mais elle n'est pas passée. Euh, donc, euh, il aime bien venir à la lutte, mais plus pour amener son adversaire à la cage et le contrôler et créer du dégât comme d'habitude. Euh, mais bon, c'est pas lui qui va forcément chercher à amener. En fait, il va quand il va chercher à amener, ça va être plus pour pour euh, comment dire casser le rythme. Tu sais, et, euh, et
1: venir changer Am un peu. Euh... Amener un peu de, de mixité dans tout ça. C'est ça. Euh, mais ouais, de toute façon, ouais. non, comme tu as dit, il n'a pas une lutte incroyable. C'est vraiment ouais. la lutte basique, tu vois, le double leg, c'est tout.
0: C'est une bonne temps, lutte pour
1: euh, du MMA. C'est ça, et en plus, c'est vraiment. Pour qu'il qu arrive à amener, faut il faut qu'il chope le bon timing. Ouais. C'est vraiment ça. Il ne va pas chercher à réadapter après 6 à foire, tu vois. Il ne va ouais. pas partir sur un truc en enchaînement. Il, il rentre en double, s'il a le timing, il amène, si l'adversaire commence à défendre un peu, ça va reprendre la distance.
0: Ouais, mais c'est comme si en fait il, il, il cherchait à mixer sur son shift justement pour que, camoufler euh, la frappe lourde qui arrivera après, quoi. Tu vois pour que l'adversaire se dise Oula, c'est vrai, il faut aussi que je me méfie euh, du, du double De leg, et puis, ouais, euh, bien sûr. puis finalement derrière il va t'en mettre une. Quoi. Donc, euh, donc voilà, mais c'est pas, pas le point sur lequel il est le plus significatif.
1: Non. Donc, euh... défensivement, euh, bah, défensivement c'est basique hein. il, se relève ouais. et il se relève assez bien à la cage il euh, n'y a, a pas énormément de choses à dire il est dur à maintenir bah, il défend bien hein. en, en lutte il défend très bien mais euh... bah, c'est une des facultés de sa team en fait euh, tu sais
0: enfin des, des, des ouais, choses ouais, qui font, font très de bien c'est-à-dire de, de, se dire de... Relever à la cage Ouais. c'est une grosse grosse force euh, donc euh... donc voilà que dire de plus de pas,
1: ouais. Ouais. Et, euh, et, et d'autre côté, finalement, alors que c'est un lutteur, mais c'est à peu près pareil pour Gaiji, il hein. n'y a pas énormément de choses à dire sur sa lutte. Hein. Et non, parce que euh, voilà, parce qu'en fait, tu te rends compte que pendant
0: longtemps, Gaiji, euh, bah, les gens ils ont eu peur de l'amener. donc euh, Parce qu'ils se disaient justement, attends, le mec, c'est un mec qui est intouchable dans, dans son domaine sur la lutte, justement, enfin, quand il était lutteur, donc pourquoi tenter de l'amener, quoi. Euh, finalement, dans les faits, on s'est rendu compte que c'était moins vrai que ça euh, dans, dans l'idée. Euh, alors, alors c est, c est, c est... oui et non. Oui et ouais, non. Ça dépend parce avec
1: que, qui. Parce que finalement, en regardant, euh, le seul qui l'a vraiment amené, c'est. Euh, c'est ramener Rabib. Et, con et contrôler, c'est Habib Voilà. Parce que tu, tu peux l'amener, on l'a vu Chandler l'arracher, mais le contrôler derrière, c'est quasi impossible.
0: À contre Chandler, c'était magnifique ce qu'il a fait. En fait, dans son, sa, sa réactivité. Euh, sur cet arraché était, euh, était magnifique puisque c'est euh, il arrive à faire perdre le contact en fait à Chandler et euh, donc, euh, donc à revenir en fait euh, à revenir debout. Mais même tu vois, contre, contre Poirier dans le premier, quand il prend le double leg, euh, il réagit vraiment très très vite. Ouais. Et alors c'est vrai que Habib l'a amené et dans, contre, euh, contre euh, Olivera, c'est pas une inamené,
1: c'est euh, sur, un un, un
0: sur, sur un knockdown donc
1: c'est autre chose encore. Mais, Mais en effectivement. Tout cas sur, sur ses défenses, ça va avec le fait qu'il ne soit pas doigt à la cage. Tu vois, quand il défend ouais. contre Chandler, il n'est pas doigt à la cage. Donc, il, a, il est libre de ses mouvements. Exactement. En fait. Donc, il a une très bonne lutte défensive. Elle est très proactive, en fait.
0: Ce qu'il y a, c'est qu'il va chercher à, à défendre, à désamorcer les choses avant même d'arriver dans une situation où euh, il va devoir être justement en réaction. Il va, il va être proactif. Euh, donc il va, il va désamorcer en fait tout de suite les contrôles en plaçant parfaitement sa tête. En fait c'est vraiment ça. C'est ce qu'on apprend en lutte hein, de toute façon. Si tu places bien ta tête, ton adversaire il peut pas t'attaquer. Donc la euh, parce première que... ligne de défense. C'est ça. La première ligne de défense effectivement c'est la tête. Puis après il va pivoter euh, pour enlever le contrôle du bras et ainsi repousser son adversaire. En fait c'est vraiment ça. Il se place, il colle sa tête, il pivote, il repousse et il se retrouve en fait il se remet dans sa distance de frappe euh, pour pouvoir euh, continuer son travail de destruction derrière. Euh, c'est super bien fait euh, comme, dit, comme on l'a dit euh, contre, euh, contre Chandler il a prouvé qu'il était bon aussi en réaction donc euh, ça c'est euh, c'est quelque chose qui fait bien maintenant il peut effectivement quand tu le time sur la box tu peux bah, comme tout le monde hein, de toute façon si tu le shoot bien il va tomber mais derrière à stabiliser c'est une vraie bah, c'est
1: ah, une, une, une galère ouais, le... c'est une galère il explose direct il doit décrocher en papillon il te, il te jette il t'éjecte il se relève ouais donc bah, ce qu'on
0: disait tout à l'heure, hein, de toute façon, sa force, c'est euh, la défense en lutte, c'est le les scrambles, c'est ce genre de choses. Donc, euh, donc voilà, mais il a tout intérêt, hein, parce que de toute façon, de toute façon en, au sol, ouais, oui. c'est Alors... une catastrophe. C'est ah une oui. catastrophe. Heureusement qu'il a une bonne défense de lutte. Mais ah, bah, sinon, il n'en serait pas là. Hein. S'il n'avait pas une bonne défense de lutte, il ne serait pas au niveau auquel il est aujourd'hui. Sa boxe seule ne, ne, <rire> ne lui permettrait pas de... Après peut-être qu'il aurait mieux travaillé aussi son sol. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment l'impression que quand il travaille par exemple avec Pussman, il travaille vraiment sur du scramble de lutte, quoi. Mm. Enfin, tu vois, c'est vraiment ça. Il cherche pas à travailler le sol plus que ça, quoi. Quelque chose à rajouter?
1: Non. Non. Et, euh... Et à qui tu donnes l'avantage en lutte?
0: Je le donne à Geji. Je donne à geji parce que, parce que je vois pas Poirier être en capacité de l'amener et de le contrôler.
1: Ouais, je suis d'accord. Il, il peut le faire tomber, mais il le stabilisera pas. Non. Parce qu'en plus, il travaille pas de ouf à la cage Poirier pour, pour ses amener au sol. Parce que ça aurait ça oui. été la solution.
0: Non, il va travailler à la cage pour faire mal, mais pas, ouais, pour, ouais, amener.
1: pas pour amener. Donc, euh, ouais, avantage Geji par le fait que c'est lui qui va décider euh, de savoir rester debout. Parce que lui non plus, il amènera pas pour Poirier. Parce que offensivement, on a, on a parlé uniquement de sa lutte défensive, mais offensivement, mmh. c'est quand même ultra pauvre.
0: Oui, bah c'est pas son jeu. tu sens qu'il est il, pas. Il, est, il
1: est a, mis pas un, sa force. a mis le single à en fin de combat. Ouais. Mais euh, c'est tout quoi.
0: Oui, il est capable de le faire parce que, bah, parce que, forcément, avec son avec son passé de lutteur, il a forcément un prix à attaquer, tu vois. Mais c'est pas. Non, mais tu pas sens que c'est pas ça. Non, il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise, mais il a pas besoin d'être à l'aise hein. tu sais, mais c'est comme c'est comme pour tout, c'est comme en boxe hein. tu as des boxeurs offensifs, tu as des boxeurs en contre, tu as des boxeurs enfin tu vois, c'est donc ils vont savoir ils vont savoir être offensifs, mais si tu as un boxeur en contre ou, un, ou en défense, tu sais si si ta fa ta faculté, c'est mmh. boxer boxeur reculant, bah tu vas en reculant, si on te dit de boxer en avançant, bah tu seras moins à l'aise. Donc euh, donc c'est c'est pareil, c'est c'est comme pour tout. C'est comme les judokas euh, qui, euh, qui travaillent euh, sur le contre euh, plutôt que de travailler sur justement entamer l'action quoi. Mmh. C'est euh, c'est comme ça. T en as qui sont plus à l'aise dans la défense et euh, d'autres plus à l'aise dans l'attaque. C'est c'est comme dans le jeu le mec qui s'arrête jamais, c'est comme dans le ju brésilien, tu vois, il y a des gens qui vont faire de l'action à qui vont profiter de ton action pour pouvoir te contrer, et il y en a d'autres qui vont être là, qui vont te mettre la pression, quoi, donc, euh... c'est comme un...
1: <rire> je l'attendais, je savais Mais arrête. Y avait un dernier.
0: Arrêtons-le, arrêtons-le, c'est comme en échec, tu sais, <rire> le mec qui va trop loin, oh putain, c'est comme un ping-pong, je <rire> ouais, m'arrête là, je m'arrête là, donc, avantage, euh, avantage Géji, avantage gaji Ouais. On passe au sol. On passe au sol. Donc, le sol de M. Poirier, bah, c'est une, no une ceinture noire de jujitsu brésilien euh, qui ne démérite pas. Hein. De toute façon, c'est une ceinture noire. Alors, attention, on précise encore une fois qu'il y a les ceintures noires de jujitsu brésilien, de, de compétiteurs jujitsu brésiliens. Il y a des ceintures noires MMA. Enfin, quand je dis MMA, c'est-à-dire de, de, euh, de combattants qui ont fait leurs armes dans le jujitsu brésilien, mais qui sont des, uniquement des combattants de MMA. Et puis, tu as les ceintures noires loisirs. loisir. Tu vois, euh, tu il sais, y, y en a qui disent « Ouais, mais attends, lui, il est ceinture noire, lui ?» Alors que euh, tu le mets face à, en compétition adulte, ceinture noire, il va se faire taper. Enfin, c'est pas le même métier, messieurs, dames. Euh, dans le sens où euh, le mec, il ne s'entraîne pas à 100% au sol. Maintenant, mmh. euh, tu vois Poirier qui tourne, euh, qui tourne avec un
1: lambda, même une ceinture noire, il va le tuer. Tu vois oui, bah déjà, ne serait-ce que physiquement. Déjà, ne serait-ce que Parce physiquement. c'est un athlète pro. Maintenant, il y a maintenant son sol. T'as dit quoi Tu disais quoi
0: Non, il y a une vidéo en plus de lui qui est, euh, qui est sortie il n'y a pas longtemps où justement, il y a un mec qui le défie au sol et qui se fait, euh, il se fait euh, vraiment euh, rouler dessus par, par Poirier. Je sais plus. Euh, J'ai ah ouais un vague souvenir de ça, ouais. D'un mec qui l'a défié et qui au final s'est fait, euh, fait étrangler dans tous les sens.
1: Je ne l'ai pas vu passer. Ouais. Donc... Euh... Maintenant, dans, dans la réalité de, de la cage, à ce niveau-là, il a... Il a un sol moyen. Je suis d'accord. Il, il, il a un bon sol. Tu vois, il a un sol suffisamment abouti pour ne pas se faire malmener. Ouais. Pour survivre, pour euh, se relever, pour faire du dégât en Grand N'Pam. Mais au-delà de ça, ça, ça reste limité. Il ne fera pas la différence sur son sol. Non.
0: Alors, il alors, alors, euh,
1: Contre un mec comme Geji, peut-être, parce que c'est encore en <rire> dessous. Enfin, c'est une catastrophe. Et nous, on le dit, il hein, y en a plein qui ne qui,
0: qui, qui veulent pas le comprendre, mais, mais c'est... Enfin, Alors, attention, euh, Rabib est un monstre au sol, mais, mais pour le coup, Rabib est Olivera, mais c'est... Bon, on en parlera tout à l'heure, mais c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Euh, donc, qu'est-ce que je voulais dire Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Après, euh, pour Ayer, pour il, a, il a une faculté à attaquer les soumissions. Il n'y a, a, a pas de pas finaliser Il n'y a pas de finaliser mais à ne pas les finaliser. Il sait c'est c'est dangereux, guillotine sur Habib euh, et euh, contre Hooker, ou encore un triangle de bras ou Plata qu'il avait fait aussi sur Hooker, mais, euh, mais il manque de quelque chose pour finaliser. Alors il, là, il a réussi à finaliser Chandler lors de, du dernier combat, euh, donc il l'a étranglé dans le dos. c'est le premier à soumettre Chandler. C'est le premier à soumettre Chandler, donc euh, c'est quelque chose qu'il a, qu a réussi à faire parfaitement bien. Chandler fait une erreur, le laisse passer, en fait, sur un moment de, justement de scramble au, au, de scramble, ouais, de scramble au sol, euh, tu vois, Poirier qui arrive à passer dans le dos, moi, je trouve que Chandler, euh, j'ai revu le combat, je ne sais pas pourquoi il reste à genoux, pourquoi il fait cette erreur-là. Parce qu'il est stupide, Chandler. C'est ça. Pourquoi tu poses la question C'est vrai. En fait, tu te dis, Chandler, il est là, il a le nez pété, parce que euh, il s'était fait péter le nez littéralement par, euh, par, euh, par Poirier, donc il a du sang plein de pif, de la morve et en fait, du sang plein de pif, il ne respire plus. Donc déjà, tu sais que déjà, si le, le moindre petit étranglement qu'on va te mettre, tu vas taper. Parce que tu as du sang dans la gorge, parce que voilà, tu, tu Là où tu peux chercher un petit filet d'air d'habitude, là, tu peux pas. Même si, attention, l'étranglement dans le dos, ce pas que du respiratoire, c'est surtout du sanguin. Donc si c'est pris, c'est pris. Mais euh, mais voilà. Mais la première des choses à faire, quand tu es pris, c'est au... quand tu es aussi bien pris, en plus que tu as un triangle au corps, tu restes pas à Soit tu arrives à te relever, dans ce cas-là, tu te lèves, soit tu te mets sur le côté pour essayer, de, du côté du triangle justement, enfin tu sais, tu, tu, tu mets ton corps du côté où le triangle est fermé, pour essayer justement de le déverrouiller, ou de faire en sorte que Poirier essaye de reverrouiller le triangle de l'autre côté, parce qu'on verrouille le triangle de préférence vers le ciel, Là, le et, et donc, donc de profiter de ce moment-là pour essayer justement de te sortir et d'essayer de, 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 de revenir soit face à lui, soit de sortir du dos. Non, lui, il reste à genoux comme ça, il attend de voir ce qui va se passer. Donc, euh, bah, forcément, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il s'est fait étrangler, quoi. Tout simplement. Donc, après, par contre, là où, euh, où euh, Poirier, il a été très bon, c'est qu'il attaque une première fois. Euh, tu sais, il est pas, il est au niveau du menton. Tu as, euh, as Chandler qui arrive à retirer la main. Et en fait, il, il, il arrive à, à se remettre vraiment sous, sous le menton et à refermer assez rapidement son étranglement et proprement. Ce qui fait que derrière, il le fait taper. Mais voilà, c'est magnifique. Il, il est fait à la perfection. Donc euh, attention, on ne retire pas à, Ch à, à Poirier euh, ça, le, beau, le beau triangle de bras qu'il a fait. Enfin, le, le beau euh, RNC, euh, rear naked choke euh, qu'il a fait. Mais, euh, mais bon, c'est aussi dû à, à la connerie de, de Chandler de, se, de rester à genoux. Bah, où il pouvait clairement plus défendre, en fait. Quand tu restes à genoux comme ça, tu ne peux pas défendre. Tu ne peux pas déverrouiller, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas bouger. Donc c'était un peu bizarre. Mais sinon, avant ça, il n'avait pas soumis euh, avant... Alors, sa dernière soumission, c'était en 2017 contre Pétis, mais ça ressemblait plus à une blessure qu'à une soumission. Sinon, c'était en 2012. Il avait soumis pour la dernière fois sur un, un brabo de choc. Donc, euh... Donc bon, c'est pas... Ouais, effectivement, c'est pas un mec qui, euh, qui, qui a l'habitude de soumettre à l'UFC, quoi. Enfin, en tout cas, dans, dans ses combats de MMA. Tu le disais tout à l'heure, il a un putain de grand end pente, par contre.
1: Surtout avec ses coups. Ouais, bah ça va avec son style en boxe, hein, comme on a dit. Hein. C'est un mec qui ouais. fait du dégât, que ce soit debout, au clinch, au sol. Ouais. Il cherche à couper, il cherche à faire mal.
0: Et il a une très bonne défense de soumission. On le disait tout à l'heure, quand même. Par contre, son sol défensif, il est très bon. Il est vraiment très bon. Donc, euh... Donc voilà. Bon, Même s'il n'aura pas vraiment à... à le mettre en œuvre là, dans ce combat-là. Non, je pense pas. Il y a peu de chance, en tout cas. Je pense pas non plus. Parce que Geji. Kedji, voilà, passons à Kedji. Eh ben, c'est, c'est pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il ne travaille pas. Il ne travaille pas son sol, déjà. Ça, c'est presque sûr. Effectivement, quand il est sur le dos, il a zéro réflexe. Mais quand je vous dis, et quand on vous dit zéro réflexe, c'est zéro réflexe. Euh, dans le sens où, euh, contre, contre Rabib, deux fois, il se fait amener au sol. Certes, c'est Rabib, il l'a amené. Très bien. Mais deux fois, il se laisse passer en position montée, mais sans aucune réaction. Et, et je crois bien que de tous les combats que Rabib a fait, ça doit être la seule fois où il est passé aussi facilement sur quelqu'un.
1: En fait, ça va avec euh, ce qu'on disait à l'entraînement la dernière fois là, avec Nora. Euh, quand, il quand il est amené au sol, et c'est pour ça qu'il n'aime pas être à la cage, on, on il a besoin bien. de... <rire> il, il a... Fais l'autre main. main, parce que là, en fait, tu mets <rire> Il a besoin de l'inertie du mouvement pour faire son scramble, tu vois Ouais. le fait qu'il y ait la cage tu bloques l'inertie donc il suffit que tu le stabilises une ou deux secondes sur ces une ou deux secondes quand il est vraiment à plat dos ou sur le côté peu importe mais où il n'y a plus d'inertie de mouvement c'est foutu, c'est fini ouais
0: ouais, ouais je suis d'accord c'est soit il arrive à être dans une position de, où il peut faire du scramble effectivement avec l'inertie que tu disais sinon c'est mort et euh, même après en termes de défense de soumission que ce soit contre Rabib ou que ça soit contre Olivera tu vois qu'il n'y a rien Rien du tout. Il ne met rien en place pour pouvoir essayer de sortir. Euh, contre Rabib, c'était quoi C'était un juji euh, dans le premier. Il l'a pris en S-monte pour attaquer le juji. Ça a sonné. Euh, il a été sauvé par le gong. Mais euh, il l'a laissé s'installer. En aucun cas, il a essayé de tourner les hanches. Enfin, c'est d'essayer de rentrer son coude euh, vers le sol ou quoi que ce soit. Dans le non, deuxième, il s'est laisse prendre en faire. triangle.
1: Non, il sait pas quoi faire. Ça parce se parce voit. Il ne savait pas quoi faire. En plus, contre Rabib, il n'était pas sonné. Tu vois, oui. contre Oliveira, à la rigueur, tu peux te dire, tu as pris un knockdown, tu es sonné, donc t'es plus lucide. Contre Abib, il n'était pas sonné du tout.
0: Et encore, franchement, même contre Oliveira, tu vois qu'au moment où il enclenche la soumission, tu, tu vois qu'il n'est pas sonné. Il, est, il tombe, il fait l'ascenseur, Oliveira lui saute dessus, il n'y a pas de souci, mais quand il, quand il attaque l'étranglement, tu vois qu'il ne sait pas quelle main choisir. Tu sais, mm. il sait pas. Il n'y a, a rien qui fait que... Tu vois, par exemple, Chandler, qui a, qui a une très bonne défense de sol. Quand, euh, quand, justement, Poirier l'a attaqué, il est venu chercher la bonne main, c'est-à-dire la main qui est derrière la tête, qui va, qui va se mettre derrière la tête, tu vois. Il est venu chercher cette main. Il est venu essayer de déverrouiller et le sens était bon, tu vois. Il y avait une cohérence dans, dans sa sortie. Geji il n'y a rien. il même, même pas Il attaque la mauvaise main, il n'attaque rien. C'est hop, je suis pris.
1: C'est vraiment ça. C'est vrai qu'il accepte. Il accepte son sort, presque. Ouais. Là, là où, debout, tu sens que le mec, euh, limite, il faut le tuer pour l'arrêter le, le, Ouais. Au sol, c'est une toute autre mentalité. Oui. Et parce que, parce qu'il est perdu. Il est vraiment perdu. Donc, euh, c'est. Euh... Et un retard comme ça, ça se rattrape pas. Non. Pas aujourd'hui, pas à ce stade de pas, sa pas carrière. au niveau en fait. de sa carrière, c'est impossible. Ouais. Bon,
0: après, euh, comme on a dit, hein, on ne voit pas pouvoir y l'amener au sol, réussir à l'amener au sol, les stabiliser pour pouvoir le soumettre. Mais. Euh, ouais, mais on ne sait jamais.
1: Bon. Tu vois, un knockdown. Il suffit
0: que tu le touches, qu'il tombe. Ah, c'est sûr que là, il faut sauter sur l'occasion. En fait, maintenant, n'importe qui qui a une occasion de soumettre Gaiji, il faut y aller. quoi. C'est un peu le blueprint. Pour le coup, euh, n'importe lequel, tu essaies de le soumettre. Parce que tu sais qu'il ne va pas réagir. Tu sais que c'est gagné pour toi. C'est-à-dire que, ouais, effectivement, même si, si tu le sonnes, au lieu d'aller chercher un grand endpoint avec lui, il vaut mieux aller chercher une soumission.
1: Oui. Parce que Grandin Pond, il a, il, a, il a un gros menton, et puis il va se relever. Il va exploser ouais. en lutte. Bah, sous les selles, il va remonter. Ouais. Non, il faut chercher une position. En fait, il faut chercher à le stabiliser. Mm. Tu le stabilises ouais. et après, tu prends ton temps. Ah bah Tu le prends en monte, déjà, tu sais qu'il est mort. Ouais. <rire>
0: ouais, parce qu'en demi-garde, encore, il peut encore se relever, se remettre à genoux. Tu prends en monte, bah,
1: je ne suis même pas non, sûr. Tu il faut passer ses jambes. Tu, tu, ouais. tu le prends en monte, comme tu as dit, ou tu lui prends le dos, c'est fini. ouais. ouais. Donc, euh... Dustin, tu sais ce
0: qu'il te reste à faire. Faut le Donc sonner, avantage, faut la euh, Avantage Poirier au sol. J'ai mis avantage Poirier. Bon, même si, euh, comme on a dit, il hein, y a peu de chances qu'on voit du sol dans ce combat. Hein, quand même. Ouais. Les à côté. Euh... Alors, au-delà de la ceinture BMF, euh, le, le, ce combat-là, il va surtout déterminer qui euh, sera sûrement le, le, le prochain euh, challenger au titre. En fait, en fait C'est même plutôt... C'est plutôt que le prochain Challenger, c'est qui va rester dans la course au titre et qui ne le sera plus. J'ai cette impression-là, sur ce combat-là. Qui va devenir le gatekeeper et qui, euh, qui sera encore dans, dans la course au titre
1: Ouais, ouais. Bah déjà on sait que ça se joue entre, il y, y a Oliveira. Ouais. Oliveira a dit qu'il n'était pas prêt pour, euh, pour Makache avant octobre. Il ne veut pas être prêt. Euh, on n'en a pas parlé dans, dans le podcast ouais. d'actu,
0: mais bon, ça peut, on peut en parler là une seconde. Hein. Euh, ça évitera de faire encore un suivi de dossier dans le podcast d'actu, mais, euh, mais... Je, déjà, Makachev, on a dit...
1: Makachev à Abu Dhabi, c'est tout.
0: Voilà, on a dit que Makachev ne voulait pas affronter Olivera, ça c'est un fait. Bon, maintenant, il acceptera un peu plus de l'affronter si ça se passe à Abu Dhabi, parce qu'il euh, sait qu'il est en terrain conquis et que Oliveira, déjà, il a eu ce, ce truc où psychologiquement, euh, ça ça lui a pas convenu. Donc, il veut plus l'affronter là-bas. Et il a, il, a, il a raison, il a, il a aucun intérêt à l'affronter là-bas. Ça y est, il l'a il fait une première fois, il a accepté de le faire, il a perdu son titre. Euh, maintenant derrière enfin euh, perdu oui et non parce que les puristes vont dire mais il n'avait pas le titre puisqu'il n'avait pas fait le poids avant et donc euh, là il était en train d'essayer de gagner son titre ok 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 mais bon tout, dans, le, dans la tête de tout le monde on sait que c'était le champion donc il a perdu son titre euh, il n'a aucun intérêt à retourner l'affronter là-bas aucun intérêt aucun intérêt
1: donc euh, donc ça là, le, le, le fait qu'il refuse on sait que ça ça, 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 ça ouvre une porte pour euh, geji ou Pourri. Voilà. Après, le problème, c'est que là, le combat, ça va, être... ça va être une guerre. Il y a de grandes chances que ce soit une grosse guerre. Et ouais. pour octobre, ça va être mort. Ouais. Pour être prêt en octobre, ça va être mort. Ça sera de sa cur je pense. Ouais, possible. Donc, possible. Euh... Mais en tout cas, je pense que le vainqueur, comme tu as dit, il se positionne. Ouais. Il en plus, positionne. tu sais, pour Abu Dhabi, parce qu'on n'en a pas
0: parlé encore. On n'en a jamais parlé. Mais il y a ce truc, tu sais, où Brady avait parlé de, des menaces, parce que personne n'en a parlé véritablement. Alors, est-ce que ça a fait pchit ou pas Je ne sais pas. Est-ce que ça, personne ne veut en parler Personne ne veut évoquer le sujet. Mais que, quand il a affronté Bélal Mohamed sur cette même carte, euh, il avait dit qu'il avait euh, subi des menaces
1: sur. Des pressions.
0: Euh, ouais. des pressions sur le mais, mais, mais plus que des pressions. Ils ont dit si tu gagnes ce combat, on ouais, va ouais, t'intéresser
1: dans des, le désert. D'ailleurs, menaces... l'article, euh, comme tu as dit, personne n'en a parlé. Ouais c'est bizarre après parce que parce que tu peux te dire en fait soit tu te dis bah il
0: a perdu et c'est un mauvais perdant et voilà il sort cette excuse là soit c'est réel et dans ce cas là pour le coup c'est chaud c'est chaud et euh, alors on, on vous le dit comme ça bah, après ça en fait pourquoi on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant parce que tu sais ça fait trop euh, ouais les mecs voulaient absolument voir Oliveira et donc euh, si c'est Maracheff euh, qui a gagné euh, c'est forcément que euh, tu vois mais honnêtement on le dit, on le répète, le Oliveira qu'on a vu là-bas, ce n'est pas le Oliveira qu'on a l'habitude de voir. On ne sait pas si, euh, bah, potentiellement, lui, il n'a pas subi des, des pressions aussi. tu vois. Pourquoi Brady, si c'est le cas, si c'est vrai, admettons, si c'est vrai, pourquoi Brady n'est pas lui tu vois ouais.
1: potentiellement. en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il ne veut pas l'affronter là-bas. Ouais. Et la question, c'est de voir si ces mecs-là,
0: s'ils vont recombattre là-bas. Parce que moi c'est ça en fait qui pourrait me mettre la puce à l'oreille. Est-ce est qu'ils vont recombattre un jour là-bas? Brady c'est sûr qu'il recombattra pas là-bas, s'il a subi des pressions. Si tu le revois combattre là-bas, ça veut dire que c'est un mythe déjà. Mais est-ce qu'Olivera va recombattre là-bas? Si il recombat pas là-bas, pourquoi pas? A voir. Dites-nous ce que vous en pensez. Euh, D'ailleurs, ça serait intéressant de ceux qui connaissent cette histoire ou si vous venez de l'apprendre, euh, si vous pensez que
1: c'est possible qu'il se passe ce genre de choses là-bas ou pas du tout. Ouais, bon, je pense que vous pouvez retrouver l'article hein, sur Internet hein, des déclarations de, de Brady. Oui, bah oui,
0: oui. C'était chaud. chaud. En sachant que, que Bellal, en plus, faisait partie de la. Enfin, en tout cas, à ce moment-là, il, il s'était préparé avec la team, la team Habib aussi pour ce combat-là.
1: Ouais.
0: Donc. Euh... Donc bon, on dit ça, on dit rien. Après, on va nous faire passer pour des, pour des anti-Dagestanais, euh, anti non euh, anti Rabib euh, peut-être <rire> non, je... <rire> non, non pas du tout. Mais... Non, mais en tout cas, voilà c'est vraiment... En plus, c'est marrant parce qu'on vous le dit, hein, on vous dit nos offres quand, euh, quand on l'a vu, euh, ce combat-là.
1: Tout de suite, tous les mais deux. Toi, non, c'est toi qui... C'est me... dit... moi qui l'ai dit, oui. Mais, mais ouais, tu me l'as dit... Euh...
0: Je te l'ai dit le jour Je sais pas, a... il ouais, y a un truc Il y a un, un truc qui ne va pas. Comme s'il avait subi des, une pression, comme s'il y avait un truc euh, qui, euh, parce que en fait, euh, voilà, pour être euh, franc, si on en, voilà, on en parle, on n'en parle pas. C'est comme ça. Euh, C'est tu avais euh, Oliveira qui était en pleine confiance jusqu'au jour du combat. C'est-à-dire que tu le sens euh, en général, tu, tu le sens dans la fight week. Surtout quand il y a la, la conférence de presse, quand tu as les face à face, les face à face, tu, euh, tu... À <rire> quand il y a les face à face, tu te, <rire> tu te rends compte s'il y a quelqu'un qui a une tête de cul ou pas. Non, <rire> non mais tu te rends compte à ce moment-là s'il euh, si y a un mec qui se chie ou pas. Déjà, déjà à ce moment-là, tu t'en rends compte. Mais là, il était en mode lion, comme d'habitude, déterminé. Et puis d'un coup, d'un seul, il était différent. Enfin, le jour où il arrivait dans la cage, il n'y avait plus personne. Alors, tu peux te chier le jour, le jour du combat, hein, c'est. Mais bon, ça, moi, ça m'a intrigué. Ça m'a quand même intrigué que de voir que c'était n'était pas le même qu'on avait l'habitude de voir. Et qu'on a encore revu après avec Darius, tu vois. Où tout le monde s'est dit, ouais, ça y est, il s'est fait briser par, euh, par Marachev, donc derrière, il reviendra plus jamais. Et puis au final, non, c'est faux. Donc, à voir. Mais si on ne revoit plus combattre là-bas, ça peut être un début de preuve. Bien sûr, ça sortira jamais. En tout cas, pas tout de suite. Tant qu'ils seront sous contrat, euh, bon, même si Brady en a parlé, mais euh, sous contrat de l'UFC, il y a trop à perdre. Tu vois, si ça, 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 se, ça vient à savoir,
1: si ça sort ouais, non, véritablement... Il y, y a beaucoup trop d'argent en jeu. Ça, oui. ça ferait un tel scandale que l'UFC pourrait plus aller là-bas. C'est ça. Et ils perdraient trop d'argent. Ouais. Parce qu'il ne faut pas, faut, faut pas oublier, plutôt, faut pas savoir. faut pas oublier
0: que, que c'est euh, bah, justement les, les Émirats, enfin Abu Dhabi, qui a sauvé en fait, l'UFC au moment du Covid, avec la faille Thaïlande. Donc, euh, s'ils ont continué à faire de l'argent et continué à pouvoir organiser des combats, c'est grâce à eux. Donc, euh, donc bon, non, ça sortira pas. Ça sortira pas. Mais voilà, je peux comprendre qu'il veuille pas l'affronter là-bas et qu'il disent qu'il se sentira pas prêt, enfin qu'il se sent pas prêt. Donc bon. Passons, c'était une parenthèse, je sais même plus comment on est venu à une ça, une mais en tout cas
1: parenthèse. Là.
0: Voilà, là, mais parce que ça fait d'actu là. Non, mais tu sais pourquoi Et toi tu vas bah, toi tu sais pourquoi parce que ça fait longtemps qu'on veut en parler mais on se dit non ça va mal être pris non les gens ils vont croire qu'on est anti euh, anti islam anti islam marachef hein pas anti islam euh, tout court Attendez, hein. attendez oh, oh nous mettait pas dans toutes les sauces non plus donc euh, <rire> il s'appelle Adaj, OK <rire> vous avez pas vu sa barbe à lui là je peux pas dire je peux pas tout dire non plus donc euh... <rire> non non mais anti islam m'arrachef anti tim rabbi euh, voilà qu'on est des haineux ou quoi que ce soit qu'on voulait que ça soit Olivera qui gagne mais sorti de tout ça, avec un an, une analyse factuelle, voilà, c'était juste pas... Islam a fait un super travail. On l'a vu encore contre Volkanovski aussi. Il, il a une super boxe, il a une, une super lutte, c'est un super sol, c'est un champion, il n'y a pas de problème. Mais on n'a pas reconnu l'Olivera le, le qu'on a l'habitude de voir et qu'on a revu après. Donc c'est pour ça. Et ça fait longtemps qu'on se dit, ah, il faudrait qu'on en parle. Mais on n'en parlait pas. Bah, il faudrait ouais, qu'on en surtout, parle.
1: Le truc, c'est que l'info, elle ne vient même pas d'Oliveira, tu vois. Ça vient de Brady. Ça vient de Brady. Effectivement. Donc, si c'est vraiment la même carte. À Brady, sur la même carte, pourquoi pas un autre combattant C'est ça. C'est exactement ça. Donc, bon, voilà, on dit ça.
0: Euh, si vous voulez vous nous faire un retour, n'hésitez pas. Si vous voulez vous nous allumer, bah, n'hésitez pas non plus. De toute façon, euh, c'est pas grave. Pour une fois, on aura des commentaires négatifs. C'est bien aussi. Mais en tout cas, voilà, c'est fait, c'est dit. Euh, C'était bah, les à côté. Hein. <rire> on était dans les à côté. Ouais, on était bien à côté, là. On était bien, bien à côté, là. On était. Très très loin, même. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc, prochain title shot. Enfin, euh, en tout cas, dans la course au titre, on verra qui, euh, qui gagnera. Surtout que, que Marachev disait que ça le te tend très bien d'affronter l'un des deux, puisqu'il ne les a pas affrontés encore. Et euh, il pensait, lui, que c'était Poirier qui allait gagner et qu'il aimerait bien affronter Poirier. Ouais. Mais parce qu'il a le blueprint. Hein. Après, il aimerait bien affronter Poirier parce qu'il sait très bien qu'il a le jeu qui peut. Euh, mais contre, peut faire des pour mais contre les deux, en vrai. Contre les deux, en vrai. Parce que contre Gedji aussi. Hein. Ouais. Peut-être encore plus facilement. Ouais, ouais, mais justement, contre Poirier, il y a ce truc où justement c'est moins facile, tu vois. Donc ça met un peu plus de superbe à sa victoire. Ouais. Donc, euh... ouais. Donc voilà, quoi. Donc à voir, après, il n'y a pas trop d'à côté. Hein. Non, 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 c'était le seul truc. C'était la seule chose, tu sais, cette pression, en fait, au-delà du titre BMF, où je pense qu'ils s'en foutent complètement, mais c'est plutôt, plutôt ça, quoi c'est plutôt cette place où tu vois euh, surtout Poirier, d'ailleurs Geji en parle un peu moins mais Poirier qui dit qu'il veut euh, toutes les ceintures quoi.
1: Il, veut enfin, il, ceinture, a ouais. un, il a déjà
0: eu la, le titre intérimaire il veut la ceinture, il veut encore avoir sa chance et puis il voulait le titre BMF aussi enfin il veut tout quoi donc euh, il, a, il a encore cet instinct de se dire putain il faut encore que je fasse un run là où geji euh,
1: je pense qu'il est un peu plus résigné ouais je suis d'accord je, je suis d'accord j'ai l'impression que geji il sait que tant que euh, qu'il y a un mec comme Islam il y avait Habib avant. En fait, mmh. il sait que ces styles-là, il les passera pas. Non. Non. Là où Poirier pense qu'il
0: à juste titre, hein, parce qu'il a les armes pour. Hein. Il a plus d'armes que Geji, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Donc. Euh... Et puis même, ça va avec sa mentalité, comme tu disais. Il admettra jamais, le mec. Ouais. Et déjà, le mec, il a créé une sauce piquante. Une <rire> Ultra piquante. <rire>
0: Ultra piquante, tu, tu je sens, tu vois, a, ouais.
1: je sais plus combien de, de, de millions de Scoville euh, sur l'échelle. Là, c'est un truc. Elle est, à,
0: elle est à 8 sur l'échelle de Richter, on m'a dit, voilà. okay. dit dans l'oreillette, donc c'est très piquant. Ça, <rire> c'est très très piquant.
1: <rire>
0: Bref, euh, game plan, on en a parlé euh, tout au long du podcast, donc ça sert à rien de refaire une redite dessus. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, je suis d'accord. Passons au pronostic. Donc, pronostic, euh, je mettrai je vais commencer tiens pour une fois. Euh, je vais faire en pourcentage comme j'ai l'habitude de faire. Je mettrai poirier KO 4ème ou 5e round à 80%. Et je mettrai Gaiji à la décision à
1: 20%. Ok. Ok, moi je vais mettre poirier par décision.
0: Tu penses qu'il va aller jusqu'à la décision
1: okay. Ouais, je pense que pour le coup, il, il va faire ce qu'on a dit, euh, il, il va reprendre sa distance de temps en temps, il va pas rentrer à la guerre tout le temps. Donc ça va ouais. lui permettre de prendre moins de dégâts. Mais, euh, mais je pense pas que ça suffira pour prendre l'air. Hein. Okay. ok. Ça va okay. lui permettre de tenir, mais euh, en termes de dégâts, de d'enchaînement, de, il va prendre trop de frappes. Il va être sonné, il va survivre. Mais euh, non, je vois Poirier. Dans la pression qu'il va lui mettre, il va finir par, par lui faire vraiment mal. Par le oh, ouais, non, pas non par je ralentir. suis ralentir. Ouais,
0: je suis d'accord. Bon, même s'il n'a pas ralenti hein, dans le premier combat. Hein. Jusqu'à la fin, il a, il
1: a toujours été aussi actif, hein, Gaidier. Ouais, 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 il a toujours été. Mais il prenait trop de frappes. Il prenait beaucoup trop de frappes. Ouais. Même s'il est derrière ses, 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 comme on disait, derrière ses points, tu vois, mais euh, il prend trop de frappes. En tout cas, euh, je vois pas
0: Geji Enfin, euh, après, c'est du MMA, hein, tout est possible, pour pourrez nous ressortir derrière si ça arrive, mais je vois pas
1: Geji finir pour aller. du mal à le voir. Par juger à la volée. <rire> Alors là, le mec qui, qui pronostique ça, il est un euro, est... il y a 10 millions. <rire> c'est qu'il a une machine à remonter, enfin, ça a remonter
0: le temps, et qu'il a pris l'almanach des sports de avec Doug Brown. <rire> non non mais ouais, clairement mais euh, non non moi je vois je vois ouais Poirier pouvoir le finir 4 au... quatrième ou cinquième pas tout de suite parce que voilà il faut de l'usure on l'a dit hein, Poirier c'est de l'usure donc euh, donc voilà alors peut-être que je me fais influencer par le fait qu'il l'ait fini au quatrième dans le combat d'avant mais euh, mais je pense que Poirier a passé encore un cap depuis ce combat que il est euh, il est encore plus dur qu'avant qu'il a des armes encore plus affûtées et euh, je pense qu'il peut avoir les armes pour, euh, pour finir euh,
1: pour finir Geiji. Ouais. C'est vraiment, euh, vraiment, a, ouais, je le sens. Ouf, euh... je pense aussi qu'il a passé un cap, mais Geiji aussi. Geiji aussi, il y a eu son évolution euh... oculaire. Donc, oculaire, et même en termes de style. Donc, à voir comment ça, ça s'emboîte tout ça. Ouais. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Écoute, on va voir. En tout cas, c'est un combat qui est très intéressant.
0: Euh, Au-delà de la ceinture, c'est vraiment un combat intéressant. C'est un combat où on sait qu'on va prendre du plaisir. Enfin là, pour le coup, je l'ai vu deux ou trois fois le combat euh, là pour pour l'analyse et euh, je l'ai vu avec avec autant de plaisir les deux ou trois fois. Ce qui n'est pas toujours le cas. Tu vois ouais. Donc. C'est euh... un
1: potentiel combat de l'année là qui arrive.
0: Ouais. Ouais, ouais exactement. Donc euh, donc c'est pour ça. C'est super intéressant. Euh, hâte d'être justement à ce week-end et avoir euh, euh, ce combat-là. <rire> je dis ce week-end comme si leur, on leur avait pas dit qu'on allait les enregistrer à l'avance. <rire> c'est dans trois semaines le combat. C'est dans trois semaines. Donc, euh, donc ouais, c'est pour ça. D'ailleurs, pour info, Sterling au Malay, on ne l'a pas préparé, on a eu des petits couacs, donc on va voir comment ça va se passer, mais euh, on va essayer de faire au mieux pour le sortir. On préfère prendre de l'avance. Si on le sort, c'est voilà, cadeau. Si on le sort, Peut-être euh, en individuel, d'un côté ou de l'autre, on va voir. Euh, sinon, euh, on, on verra. On va essayer de s'organiser. On fera tout pour le sortir. Maintenant, euh, voilà, c'est les vacances. On, on verra comment ça se comment ça se profile. Sinon, s'excuse d'avance, tout simplement. Ouais. On verra bien. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. Euh, on a fait le tour, je pense. Ouais, c'était pas mal. Ouais. Donc, euh, n'hésitez pas à nous donner votre pronostic, euh, si vous êtes d'accord avec nous ou pas. Euh, sur, sur l'évolution des deux combattants sur, sur vos analyses qu'on a l'habitude de, de lire et donc euh, qui nous font plaisir parce que souvent il
1: y a des il de très bons analystes dans nos dans nos auditeurs donc euh, ouais, c'est bien il y, y a des commentaires qui me font percevoir des choses que j'avais pas forcément vues. ouais et ça remet j'ai presque envie de refaire un podcast juste derrière pour changer ouais. mon, mon truc
0: non non moi par contre non 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 Quand je suis je suis assez euh... Voilà, quand, quand j'ai mon idée, je la garde. Mais, euh, mais oui, je, je vois ce que tu veux dire. En tout cas, des fois, tu te dis Ah oui, j'avais pas pensé à ça, j'avais pas vu ça ouais. mais, euh, mais oui. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, N'hésitez pas à nous allumer pour la le, le, côté, si jamais, si jamais vous le voulez.
1: <rire> okay, on, verra, on, on répondra. Mais
0: ça allumer. Ouais, c'est ça. J'aurais du temps à perdre de toute façon, je serai au bord d'une piscine, tu sais non, je rigole. Non, non, mais, mais bon, en tout cas, ouais, non, c'est plutôt cool. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à cliquer sur la cloche des notifications, à mettre les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Donc, euh, donc voilà, envoyez-nous de l'amour, euh, laissez-nous des commentaires, envoyez-nous des, surtout des messages aussi perso, en plus. Ça, vous avez l'habitude de le faire maintenant. Donc euh, si, dès que je peux, je réponds. Donc, euh, donc voilà, c'est un vrai plaisir de discuter avec vous. Et puis, euh, et puis voilà. On a fait le tour puis voilà, ouais. Alors, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Ou une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut Salut